0: Deutschlandfunk Kultur Echtzeit
1: Über die Haut gibt es ziemlich viel zu sagen. Sie ist unser größtes Organ. Bis zu 100 Millionen Bakterien, Viren und Pilze leben dort und das was wir von ihr sehen können ist nur ein ganz kleiner Teil. Wir schauen in diesem Podcast genauer hin. Die Haut heißt unser Thema, das wir in vier Facetten zerlegen. Hier kommt schon mal ein Vorgeschmack darauf, was uns erwartet. Die Haut dient als Hüllorgan der Abgrenzung von
2: innen und außen eines menschlichen oder tierischen Organismus.
3: Man sieht so richtig, bis wohin man im Eisbad drinne war, dass die Haut so ganz
4: rosig wird. Be der Begriff Hautfarbe meint nicht einfach nur die Schattierung der Haut einer Person, sondern ist eigentlich immer auch verknüpft mit Zuschreibungen. Mit ihrer Hähnchenhaut von Sonne verbrannt. Ins
5: Berliner Orania, einem gehobenen Hotelrestaurant in Kreuzberg, kommen die Gäste vor allem wegen der Entenhaut.
0: T-Shirt hochrollen bei Hitze. Bekannt geworden ist diese Angewohnheit als Beijing Bikini. Sie fühlt sich wohl in ihrer Haut.
1: Der Beijing-Bikini, der Peking-Bikini, da machen mal die Männer bauchfrei und das passt nicht jedem. Eine von vier schönen Geschichten über die Haut und in der ersten, da wollen wir die Haut essen. Die Epidermis besteht ja vor allem aus Wasser, viel Bindegewebe und Fett. Und nicht nur, weil Fett ein Geschmacksträger ist, ist eine Knusperhaut so lecker. Richtig zubereitet hat sie sogar das Zeug zum Signature-Dish und sie kann auch Dessert, sagt unsere gastro Tina Hüttel. Noch ist Haut, zumindest in deutschen Metzgereien, allerdings ein Geheimtipp.
5: In der Auslage bei Erchinger, einer Berliner Fleisch- und Wurstmanufaktur, liegen Hähnchenbrust, mariniert oder Natur, Schweinekamm, Lammbratwürste, gewolftes Hack. Und oben am Verkaufstresen in einer Schale stecken aufrecht Schweineohren, die aus Knorpel und vor allem viel Haut bestehen. Ideal zum Knabbern, sagt Metzgermeister Nils Müller. Doch bei ihm kaufen die vor allem Hundebesitzer.
6: Aber man kann auch im hohe Schweineohren nehmen, ab in den Backofen, einmal so einen Stütz reinschneiden. Dann ploppen die einmal schön auf und kann man sie direkt vom Fernseher selber naschen. Der
5: Metzgermeister selbst schwört eher auf Schweineschwarte. Also die vom Bauchfleisch gelöste, etwa 5 mm dicke Haut, die er wie Chips frittiert. Genug davon hat er hier. Haut pur geht bei Erchinger eher selten über den Tresen.
6: Die Tätowierer kommen öfters bei uns auch, ehrlich gesagt, vorbei, nur sich um die Schweinehaut zu holen. Um schon mal zu üben, weil Schweinehaut ist genauso ähnlich wie Menschenhaut. Da kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Die Kunden fangen eher ein bisschen weniger so nach.
5: Tierhaut wird kulinarisch nicht überall so vernachlässigt wie bei uns. Gerade frittierte Schweinehaut hat sowohl in China als auch in Lateinamerika und Spanien ebenso wie Chips ihren festen Platz im Regal jeder Tankstelle. Aus Tüten naschen sie die Menschen zwischendurch oder sie peppen mit ihr die Konsistenz einer Suppe auf, streuen sie als Crunch auf ein Gericht. Nicht als einfachen Snack, aber als Fine Dining Food haben Gastronomen die Tierhaut entdeckt. In den USA wurde Hühnerhaut zuerst als neuer Speck gehandelt. Jetzt findet man sie auf Trüffeljocke gestreut, ebenso wie gepuffte Fischhaut als Amüs gereicht wird. Ins Berliner Orania, einem gehobenen Hotelrestaurant in Kreuzberg dagegen, kommen die Gäste tatsächlich vor allem wegen der Entenhaut. Die zum Gastraum hin offene Küche ist geräumig. Nur im Mittelgang neben dem riesigen ballonrunden Pekingofen ist es eng und sehr warm. Eine Gasflamme darunter sorgt im Ofen für Temperaturen um die 300 Grad. Ein Jungkoch steigt gerade auf eine Trittleiter, um oben den Klappdeckel zu öffnen.
6: Ich öffne gerade jetzt den Deckel vom Pekingofen, der ist sehr sehr heiß und hole jetzt die Ente am Haken raus. Da tropft auch schon das Fett, weil die wirklich einen sehr hohen Fettgehalt hat und jetzt knistert das, schon, wie heißt das?
5: Von jetzt an übernimmt der Küchenchef Philipp Vogel die Sache. Zwei Jahre hat er in Shanghai gelebt und danach seine Version der Pekingente kreiert. Sein Signature-Gericht im Menü Entenhaut pur.
6: Ja, und jetzt hat man einfach auch die schön goldgelbe Haut, die man äh, vom Tier quasi trennt. Und dann haben Mit wir einem
5: speziellen, sehr dünnen Messer schneidet Philipp Vogel Hauttranchen von Brust und Rücken der Ente, schiebt ein Stück in den Mund, kaut prüft, ob es knuspert.
6: Die Haut wird bei uns so gegessen, wie das in Thailand üblich ist. Der thailändische König hat früher gesagt, er will nur die Haut und den Rest kann das Volk haben. Und der hat sich die Haut in Crepe ein, also in Asien generell in Reiskrepe. Äh, Wir machen französische Crepe, der hat so eine schöne Saftigkeit. Und dazu gibt es so verschiedene Pickles, gepickelte gelber Rettich, dann gibt es ähm, Ingwer, dann gibt es dazu äh, Frühlingslauch, so süß scharf äh, eingelegte Gurken, Knoblauchgurken und ganz wichtig brauner Zucker, grober brauner Zucker. Die Haut ist natürlich sehr fettig und das gibt dem Ganzen mal so eine süße Note und bindet so das Fett.
5: Denn die fettige Haut an sich hat dabei eigentlich gar keinen Geschmack, weiß der Küchenchef. Ihr Fett aber wirkt wie ein Verstärker, Im Crepe mit all den Zutaten gerollt, kommt es dann zur Geschmacksexplosion, die die Gäste so lieben.
6: Das Tolle bei der Entenhaut ist, dass man die danach noch verwerten kann. Also man kann die auch aufbewahren, man kann die auch wegfrieren. Wir haben einige Gerichte auch noch mit der Entenhaut. Wir machen zum Beispiel eine Entenpizza, da kommt die oben drauf. Das ist ein Signature bei uns aus der Bar. Äh, ähnlich wie Parmesanhobel, einfach auf der Pizza drauf, so Stücke von der Haut. Und das gibt dann da nochmal so diese Peking-Enten-Idee.
5: Entenhaut auf dem Teller ist aus dem Oranier nicht mehr wegzudenken. Sogar ein Dessert hat Philipp Vogel damit schon mal kreiert. Einen pfannkuchen beziehungsweise Berliner oder Krapfen, wie man anderswo sagt, mit einer Vanille-Juso-Creme gefüllt und krosser Entenhaut oben auf der Glasur.
6: Diese salz-süße Kombination ist natürlich auch was, was total lecker ist. Ne? Ich
1: Entenhaut im Dessert, das klingt auf jeden Fall interessant. Hautessen geht übrigens auch vegan. Hähnchenhaut aus Reispapier ist eine Gourmet-Empfehlung auf TikTok. Wir sprechen heute über die Haut und wenn ich dieses Wort jetzt noch mit Kälte kombiniere, dann bekomme ich schon fast automatisch eine Gänsehaut. Das ist schon die erste sichtbare Reaktion der Haut auf die Kälte. Die kennen wir alle, genauso wie die Kühlpads, damit Schwellungen zurückgehen oder die roten Wangen nach dem Winterspaziergang oder neuerdings auch beim Eisbaden. Das ist nur eine von vielen Kälteanwendungen, die zuletzt ziemlich populär geworden sind. Was niedrige Temperaturen mit unserer Haut machen, das wollen wir uns in der Echtzeit jetzt mal genauer anschauen. Katharina Kühn hat ein paar Methoden für uns ausprobiert. Hallo. Hallo. Katharina, vorweg, wie kälteempfindlich bist du? Also, ich bin
2: Typ Frostbeule. Mir ist sehr schnell zu kalt. Ich bin kein Winterfan. Aber um mich herum gab es eben so viele, die auf das Eisbaden schwören. Dann wollte ich das natürlich auch ausprobieren und bin mit einer Gruppe wagemutiger Freiwilliger unter Anleitung von Moritz Ross zwei Minuten in ein Eisbad geschwommen. So, also hier hört man, wie ein Mitbader ins Wasser steigt und Moritz Ross ihm gut zuredet. Das war leider sehr windig, aber ich glaube, man hört. Hört, man spürt die Kälte doch etwas. Ja. Wie war das für dich? Sehr kalt. Also man bleibt eben zwei Minuten da drin und ich habe dann auch noch meine Hände mit ins Wasser genommen. Viele lassen die über dem Wasserspiegel draußen und das war total heftig. Also danach hat es bestimmt 20 Minuten gedauert, bis meine Hände und meine Füße wieder warm waren und ich habe richtig geschlottert am ganzen Körper und meine Haut war eben überall schön rot
1: ja, das klingt ja erstmal nicht so prickelnd. Meistens hört man ja davon, was das Eisbaden äh, Tolles mit dem Körper macht. Zum Beispiel das Immunsystem ankurbelt oder Glücksgefühle hervorruft. Was macht es mit der Haut?
2: Ja, das habe ich dann einige Tage später auch nochmal gefragt, weil wirklich direkt nach dem Eisbaden war ich gar nicht in der Lage, ein Aufnahmegerät zu halten. Und das habe ich dann eben Josephine Worsek gefragt. Sie ist Molekularbiologin und beschäftigt sich seit neun Jahren mit Eisbaden, hat auch ein Buch über die Kälte
3: geschrieben. Und sie beschreibt mal diesen Schockmoment, wenn man ins Wasser steigt. Die Blutgefäße ziehen sich zusammen und werden ganz klein, also es findet eine Vasokonstriktion statt. Die glatten Muskeln um die Blutgefäße herum, die werden klein und verengen dann den Durchmesser der Blutgefäße, sodass weniger Wärme abgegeben wird. Ja, und wenn wir rauskommen, dann sieht man ziemlich schön, dass die Haut so ganz rosig wird. Man sieht so richtig, bis wohin man im Eisbad drinne war und sieht da ja so eine ziemlich klare Linie und da... Merkt man richtig, wie die Haut jetzt arbeitet und mit einmal wieder ganz stark durchblutet wird?
1: Tja, und dann soll sie ja im Nachgang noch straffer und schöner werden, habe ich gelesen. Manche sagen, dass sogar die Poren kleiner werden. Stimmt das alles? Ja, das habe ich auch immer
2: wieder gelesen. Mir haben alle meine Gesprächspartner gesagt, das geht gar nicht. Also das ist nicht der Fall. Aber du hast ja schon das Immunsystem angesprochen und das hat eben auch positive Auswirkungen auf die Haut. Und es ist zum Beispiel recht bekannt, dass Kälte wirkt, eben auch bei chronischen Krankheiten. Trotzdem gibt Josephine Worsig
3: Folgendes zu bedenken. Menschen, die jetzt eine entzündliche Erkrankung der Haut haben, da bin ich immer so ein bisschen zwiegespalten, muss ich ehrlich sagen, also bei einer Neurodermitis oder so, weil Kälte und Wasser trocknet die Haut natürlich auch aus. Also da muss man immer gucken, also wie sind Vor- und Nachteile im Gewicht, ja. Also Ihr war noch eine Sache sehr wichtig,
2: dass jetzt nicht unsere Hörerinnen und Hörer alle ins nächste Eisbad spontan springen, denn gerade so bei Bluthochdruck oder Fieber ist das nicht so gut und allein sowieso nicht.
1: Okay, also Eisbaden ist nichts für jeden und für die, die es machen, eher ein ganzheitlicher Ansatz, von dem auch die Haut profitiert. Was sind denn andere Kältemethoden, die der Haut noch helfen könnten? Es gibt zum Beispiel die Kryotherapie.
2: Jasmin Bucheckert hat mir das in ihrem kryo studio in Berlin-Charlottenburg erklärt. Die Kryotherapie wurde in den 1980er Jahren schon in Japan entwickelt. Das ist ein Dreikammersystem und da verweilt man in jeder Kältekammer einige Sekunden, bis man dann in der letzten für drei Minuten bei minus 110 Grad ist. Wow. Ja, Genau, und die wurde ursprünglich entwickelt, um Rheuma zu behandeln. Jasmin Bucheckert arbeitet dann mit einem Gerät, das heißt eben cryo Das sieht eher so aus wie eine große Tonne, in die Stickstoff geleitet wird, der sogar auf bis zu minus 150 Grad abgekühlt wird. Und sie vergleicht die Reaktion der Haut auf die Kälte, also dieses sich zusammenziehen mit einem Krafttraining.
5: Durch diese Anspannung und diesen Porenverschluss wird die Mikrozirkulation stimuliert und dadurch auch die Kollagenproduktion. Das heißt, die Haut wird relativ schnell zarter, fester, geschmeidiger, aber auch die Hauterneuerung wird beschleunigt. Das heißt, einmal hilft es dann gut bei Zellulite oder Bindegewebsschwäche, bei Narbenausheilungen, aber auch bei Menschen, die Hauterkrankungen haben, Neurodermitis oder Extreme, die heilen einfach schneller ab.
2: Wie, wie gehe ich jetzt da rein? Genau,
5: Unterwäsche, Socken, das ist nur zum Schutz deiner Füße. Du nimmst du hier die Kuschen, dass die Füße warm bleiben. Dann stellen wir dich hier rein. Das ist so ein kleiner Aufzug. Fahren wir dich hoch, bis der Kopf umfrei Und dann kommt hier an den Seiten immer stoßweise die kalte Luft raus. Okay. Ja? okay. Das kannst du alles anfassen. Das ist extra so ein Material, was nicht gefriert. Wie <lacht> schön. <lacht>
2: So, und jetzt in der Tonne war es tatsächlich auch sehr laut, weil die Luft eben stoßweise in diese Tonne gepumpt wird. Und der Stickstoff stieg dann auch so ganz dramatisch nebelig hoch. Der Kopf bleibt draußen und ich habe diesmal auch die Arme draußen gelassen, einfach um das Aufnahmegerät halten zu können. Und das war dann tatsächlich leichter als im kalten Wasser. Ist machbar, ja. Machbar. Es ist tatsächlich... Interessant, wie anders das wirkt, dadurch, dass es ähm, so trocken
5: ist. Ja.
2: ja? Genau. Fünf Sekunden. Das war's! Und ich fahre langsam wieder runter. Ich glaube, ich habe auch noch nie eine Recherche gemacht, wo ich so schnell in Unterwäsche vor meinem
1: Interviewpartner stand. <lacht> Aber ein bisschen glücklich warst du schon auch, als vorbei war, oder? Das hat man doch schon <lacht> recht deutlich rausgehört. Wie ging es dir denn nach dieser Kältebehandlung?
2: Ja, es war eben leichter, aber ich hatte schon danach das Gefühl, noch etwas so nachzufrösteln. Aber
1: die Haut hat sich entspannt angefühlt und ich hatte tatsächlich schon gute Laune. Ja, das ist ja auch schon mal ein positives Ergebnis jetzt jenseits ähm, der Haut. Aber damit die sich verbessert, müsste man das wahrscheinlich auch regelmäßiger machen, oder? Ja, auf jeden Fall. Gibt es denn auch Kältebehandlungen, mit denen man dauerhaft was verändern kann?
2: Ja, also ich habe mich noch mit einer weiteren Behandlung beschäftigt, der Kryolipolyse und da werden gezielt Fettpolster beseitigt. Das wollte ich jetzt nicht selber ausprobieren, aber ich habe mit dem Dermatologen Christian Merkel vom Hautzentrum an der Oper in München gesprochen und der hat mir erklärt, wie das funktioniert.
6: Die Methode funktioniert so, dass man das Fettgewebe auf eine definierte Temperatur runterkühlt. Und die Fettzellen dann zerplatzen. Und dann werden diese Fettzellen durch den Lymphabfluss abgebaut und über Leber und Niere ausgeschieden. Das heißt, man hat auch kein Sofortergebnis, sondern so eine Kryolipolyse dauert ungefähr 35 bis 50 Minuten pro Behandlungsareal. Und dann muss man warten. Das Ergebnis kommt so nach drei bis vier Monaten ungefähr.
2: Die Haut wird übrigens dadurch nicht angegriffen und laut Merkel sogar gestrafft. Und ich habe dann noch nach ein paar anderen Anwendungen gefragt, auf die ich in der Recherche gestoßen bin. Zum Beispiel gibt es das Face-Icing oder Skin-Icing. Da wird nur das Gesicht mit eisiger Luft behandelt. Das hat die Praxis auch ausprobiert, aber sie bieten das nicht an, weil sie eben keinen langfristigen Effekt feststellen konnten. Das sind alles recht kostspielige Angelegenheiten, außer eben, wenn du privat nun in den See steigst zum Eisbaden oder halt kalt duschst. Und da erschien noch eine recht günstige Methode, die ich auf TikTok gesehen habe. Ähm, Frozen Cucumber heißt da der Hashtag. Da reiben sich Userinnen mit einer gefrorenen Gurke über das Gesicht und das kann aber laut Christian Merkel wirklich zu kleinen Erfrierungen führen. Und steril ist die Gurke ja auch nicht. Also das ist nicht zu empfehlen. Dann sei es doch sinnvoller, zum Beispiel bei geschwollener Haut am Morgen die Gesichtscreme einfach im Kühlschrank aufzubewahren und dann einen kleinen, abschwellenden Effekt zu haben.
1: Das ist doch mal wirklich eine alltagstaugliche Empfehlung und mit der kann man, glaube ich, auch ganz gut einsteigen in das Thema Kälte und Haut. Katharina Kühn, vielen Dank, dass du mit so viel Körpereinsatz für uns recherchiert hast. Danke. In dieser Echtzeit geht es um Haut und da wollen wir jetzt über Farben oder Schattierungen sprechen und auch darüber, wie viel Konstrukt in diesem Denken steckt. Wie wir im Alltag selbstbewusster und sensibler mit Zuschreibungen umgehen können. Auch darüber spreche ich jetzt mit Josephine Apraku. Sie hat mein Workbook zu Rassismus geschrieben. Hallo. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Frau Praku, Sie sagen nicht Hautfarbe, sondern lieber Hautschattierung, wenn es um den Farbton menschlicher Haut geht. Warum
4: finden Sie, dass das der bessere Begriff ist? Meine Erfahrung ist im Rahmen meiner Arbeit, dass Menschen oft sprechen über Diskriminierung aufgrund von Hautfarbe, wenn sie Rassismus meinen. Und tatsächlich ist es etwas komplexer. Rassismus bezieht sich nicht ausschließlich auf die Hautfarbe. Und gleichzeitig ist es aber so, dass Hautschattierungen im Kontext von Rassismus mit Bedeutung aufgeladen sind. Das heißt, der Begriff Hautfarbe meint also aus dieser Perspektive eben nicht einfach nur die Schattierung der Haut einer Person, sondern ist eigentlich immer auch verknüpft mit Zuschreibungen. Zum Beispiel dunkle Hautschattierung gleich negative Zuschreibungen. Also, dass schwarzen Menschen beispielsweise unterstellt wird, besonders kriminell zu sein.
1: Das ist ja nicht immer so gewesen. Wenn wir auf Haut schauen, dann tun wir das, ohne dass wir das merken, natürlich auch im Kontext unserer Zeit. Und was viele vielleicht auch nicht wissen, ist, dass in früheren Jahrhunderten Farbadjektive für Hauttöne ganz anders verwendet wurden. Also da wurde zum Beispiel auch von roten Holländern gesprochen oder schwarzen Deutschen und weiß galt als unmännlich. Wann und warum hat sich unser Blick auf die Haut denn verändert?
4: ganz wesentlich natürlich in der Kolonialzeit, das heißt ab ungefähr 1492. Und zwar hat es mit der Zeit der Aufklärung dann ganz konkret Vorstellungen von unterschiedlichen in Anführungszeichen Menschenrassen gegeben. Und diese Vorstellung ist auch verwissenschaftlicht worden. Das ist total wichtig zu verstehen. Und zur gleichen Zeit aber wurden genau diese Vorstellungen von Europa selbst in krassester Form nicht eingehalten, zum Beispiel im Kontext des transatlantischen Versklavungshandels oder eben auch der kolonialen Besetzung und Ausbeutung von knapp 65 Prozent der Landfläche. Springen wir noch mal in die
1: Gegenwart zurück in Ihrem Workbook Rassismus geht es ja auch darum, wie man Rassismus in unserem Alltag jetzt begegnet. Sie haben das ja vorhin auch schon angedeutet, dass mit der Hautfarbe bestimmte Vorstellungen auch verbunden sein können. Ähm, können Sie da vielleicht noch mal ein paar ganz alltagsnahe Beispiele geben, wo das eine Rolle spielt?
4: Die Hautfarben, ihre Schattierungen und äh, die Zuschreibungen, die damit verbunden sind? Also ich würde das vielleicht so ein bisschen aufteilen, welche Menschen werden repräsentiert. Also diese Fragen sind natürlich relevant, aber zum Beispiel auch, auch, für wen gibt es Produkte im Hinblick auf Hautschattierung? Dazu kann zum Beispiel sowas gehören wie Strumpfhosen, die in Anführungszeichen Hautfarben sein sollen, beispielsweise Make-up können hier Sachen sein, Pflaster waren zwischenzeitlich auch schon in der Diskussion. Also hier mal auf so einer ganz pragmatischen Ebene, wer wird hier eigentlich ganz konkret mitgedacht und wer wird hier auch als Norm oftmals dargestellt und das sind ein bis bisschen die gegenwart weiße Menschen. Ein anderer Aspekt könnte aber zum Beispiel auch so etwas sein, wie wenn wir über Racial Profiling sprechen. Auch da haben natürlich Äußerlichkeiten eine zentrale Relevanz. Und die findet sich einerseits natürlich in der tatsächlichen Praxis von Racial Profiling, also der verdachtsunabhängigen Kontrolle von Menschen und Personengruppen. Aber die ist natürlich auch relevant, diese Perspektive, wenn wir uns zum Beispiel anschauen, wie Material für den Polizeiunterricht gestaltet ist. Da haben wir natürlich TäterInnenprofile, die anhand von rassistischen Zuschreibungen und nicht zuletzt natürlich auch anhand von Hautschattierungen funktionieren.
1: Menschen, die im aktuellen Rassismusdiskurs sensibel sein wollen, sind oft verunsichert, wie sie Begriffe richtig verwenden. POC, also People of Color oder BPOC, also Black and People of Color, sind Selbstbezeichnungen der Community. Auch da geht es ja um Hautschattierungen, oder?
4: Also eigentlich geht es bei den Selbstbezeichnungen, und das ist für viele Leute, glaube ich, oft schwer zu durchsteigen, überhaupt nicht um Hautschattierungen. Selbst wenn ich die Selbstbezeichnung schwarz beispielsweise verwende, spreche ich nicht über meine spezifische Hautschattierung, sondern schwarze Menschen haben natürlich sehr unterschiedliche Hautschattierungen, sehr helle Hautschattierungen, sehr dunkle Hautschattierungen, alles zwischendrin eben auch. Das heißt, wenn ich die Begriffe schwarz, BIPOC, People of Color zum Beispiel verwende, dann spreche ich eigentlich sehr konkret über Positionen im Zusammenhang mit Rassismus. Das heißt, ich spreche eigentlich über die Machtverteilung in unserer Gesellschaft. Und genau deshalb ist es ja auch so wichtig, weiße Menschen als weiß zu bezeichnen, um genau nämlich nochmal auch auf diese gesellschaftliche Macht einzugehen, über die überhaupt sprechen zu können. Und da geht es eigentlich dann sehr konkret um andere Fragen, nämlich wer hat Zugang zum Beispiel zum Arbeitsmarkt, zu Bildung, zu gesundheitlicher Versorgung. All das wird sozusagen auch anhand von Rassismus in unserer Gesellschaft strukturiert. Das heißt, wenn ich also diese Selbstbezeichnungen verwende, spreche ich nie über Hautschattierungen. Auch weiße Menschen haben ja unter unterschiedliche Hautschattierungen sondern ich spreche über ganz konkret den Zugang zu Macht in unserer Gesellschaft, den Zugang zu gesellschaftlich relevanten Ressourcen beispielsweise.
1: Wir hatten vorhin schon über Schrumpfhosen gesprochen und über Make-up. Jetzt gibt es ja in vielen Bereichen auch den Versuch, eben unterschiedliche Hautschattierungen aufzugreifen. So ein ganz praxisnahes Alltagsbeispiel wären zum Beispiel auch die Emojis von gelb über rosa bis hellbraun. Reproduziert das aus Ihrer Sicht vielleicht auch ein rassistisches Konzept oder würden Sie das eher begrüßen?
4: Also ich würde erstmal sagen, dass die Darstellung unterschiedlicher Hautschattierungen natürlich erstmal nicht Rassismus reproduziert, sondern es geht ja eigentlich darum, überhaupt mal die Menschen, die in unserer Gesellschaft leben, zu repräsentieren, überhaupt zu sagen, okay, also diese unterschiedlichen Hautschattierungen zum Beispiel gibt es, wobei Emojis natürlich also so mäßig viel Differenz sozusagen zulassen. Ich glaube, der Punkt, der für uns immer wieder wichtig ist zu verstehen, ist, Rassismus und das Wiederholen von Rassismus ist tatsächlich die Verknüpfung von Hautschattierung und Zuschreibung. Für weiße Menschen eben positive Zuschreibungen, für Menschen, die nicht als weiß wahrgenommen werden, eben negative Zuschreibungen. Von daher würde ich sagen, Erstmal ist es, glaube ich, eine schöne Sache, dass es unterschiedliche Emojis gibt. Die Frage ist dann vielleicht ein bisschen auch eine Frage vom Umgang.
1: Die meisten Leute verwenden ja übrigens, habe ich gelesen, das fand ich auch ganz interessant, den gelben Daumen und gar nicht den der zu Ihrer Hautfarbe unbedingt passt. Was halten Sie denn davon, wenn zum Beispiel weiße Menschen aus Solidarität äh, die dunkleren Hautton auswählen
4: und zum Beispiel den braunen Daumen zeigen? Ich glaube, das ist sicherlich in gewisser Weise auch so ein bisschen eine persönliche Frage. Ich finde es total relevant, dass weiße Menschen sich auch spezifisch als weiße Menschen solidarisch zeigen. Von daher, klar, warum sollten Sie nicht auch den weißen Daumen verwenden, um zu sagen, mir ist wichtig, gegen Rassismus einzutreten, und zwar als eine Person, die von Rassismus nicht negativ betroffen ist. Das Thema ist komplex. Sie arbeiten ja als Antirassismus-Trainerin auch
1: mit Kindern. Wie vermitteln Sie denn den Kindern auf spielerische Art und Weise, wie die Zusammenhänge sind und wie man diese Zuschreibungen vielleicht auch überwindet? Das
4: hängt tatsächlich ja sehr stark vom Alter auch der Kinder ab. Das heißt, ich muss gar nicht sozusagen strukturellen Rassismus von Beginn an erklären, sondern es geht vielleicht erst mal darum, dass ich sage, genau. Ich habe Angebote beispielsweise, dass alle Kinder Stifte haben, um sich und die eigene Familie zum Beispiel zeichnen zu können, die eigene Umgebung angemessen zeichnen zu können, beispielsweise im Hinblick auch auf Hautschattierungen. Da kann es aber auch um positive Repräsentation gehen. Die Schritte, dass ich dann über strukturellen Rassismus spreche, würde ich sagen, kommen etwas später. Die sind dann nicht unbedingt im Kita-Alter. Das könnte da theoretisch schon anfangen. Aber ich glaube, das startet vielleicht etwas später, wo ich genau auch über Rassismus als Form von Diskriminierung spreche, dass ich zum Beispiel sage, ist dir schon mal aufgefallen, wenn wir beispielsweise uns bestimmte Kindermagazine anschauen, da sind fast immer nur weiße Kinder gezeigt, ist das bei dir in deiner Umgebung denn auch die Realität? Das könnte zum Beispiel eine Frage sein. Ich glaube, dass Kinder insofern in gewisser Weise einfacher sind als Erwachsene, eben weil sie noch nicht voll sozusagen hineinsozialisiert sind in auch die rassistischen Strukturen. Das heißt, in gewisser Weise gibt es da Oftmals einerseits mehr Offenheit und aber auch weniger Angst, etwas falsch zu machen.
1: Sagt die Rassismusexpertin Josephine Apraku. Und mit ihr habe ich über den Umgang mit unterschiedlichen Hautfarben im Alltag gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gern. Die Hautfarben sind ein heißes Thema, das haben wir gerade gehört. Nackte Haut aber auch. Wer wie viel und was von sich zeigen darf, auch das wird immer wieder ausgehandelt, je nach Jahreszeit, Alter, Geschlecht und Land. Wer beim Thema bauchfrei an schwitzige ältere Männer denkt, der lebt vermutlich in China. Benjamin Eisel erklärt uns jetzt den Beijing-Bikini, der nicht nur in Peking so ziemlich überall getragen wird.
0: Die Shengfu Xiaoguan Markthalle im Pekinger Stadtteil Chaoyang. An den Gemüseständen drängen sich die Kunden. Die Verkäuferinnen bieten Kohl, Möhren, Äpfel und Kirschen zum Sonderpreis an. Während drin wegen der Klimaanlage angenehme 25 Grad herrschen, sind es draußen knapp 40. Zu warm für Herrn Lu, der seinen Rufnamen nicht nennen will. Er steht vor dem westlichen Eingang der Markthalle und schnauft einen Moment durch. Der 60-Jährige hat sein T-Shirt hochgerollt bis unter die Achseln, die Arme verschränkt über seinem rundlichen Bauch. Damit fühle ich mich schon ein bisschen kühler, der Schweiß ist weg. Das machen alle so, wenn es heiß ist und man sich abkühlen will, nicht nur ich. Das T-Shirt Hochrollen bei Hitze. Bekannt geworden ist diese Angewohnheit als Beijing-Bikini. Dabei tragen Männer auch außerhalb der chinesischen Hauptstadt gern bauchfrei. Auf Chinesisch werden die Männer mit den nackten Bäuchen auch Bang Ye genannt. Frei übersetzt etwa entblößter Opa. Doch in den letzten Jahren ist der Beijing-Bikini seltener geworden. Der regierenden kommunistischen Partei ist er ein Dorn im Auge. Immer wieder schreiben die Propagandamedien gegen die nackten Männerbäuche an Unzivilisiert sei die Angewohnheit. Der Beijing Bikini passt nicht zum Bild einer aufstrebenden Weltmacht. Das findet auch der 70-jährige Han Lihua. Ich denke, das ist nicht das ist doch unzivilisiert. Ich bin in Peking aufgewachsen. Schon als ich klein war, waren manche Leute halb nackt. Ich fand das damals schon nicht gut. Egal, wie heiß es ist, ich würde nie halbnackt rumlaufen. Der Rentner parkt sein elektrisches Dreirad vor der Markthalle. Hinten auf der kleinen Pritsche sitzt sein Pudel, kahlgeschoren wegen der Hitze. Sollte man den Beijing-Bikini verbieten? Regeln gibt es viele, aber alle Menschen wissen doch, dass man sich nicht unzivilisiert verhalten sollte. Und trotzdem machen es manche. Von klein auf in der Schule lehrt uns die kommunistische Partei, nicht auf den Boden spucken, nicht einfach irgendwo seinen Stuhlgang verrichten oder überall hinpinkeln. Alle wissen das. Und trotzdem denkt irgendjemand immer... Ach, das stört schon niemanden. Dagegen kann man doch nichts machen." Daneben, auf einer Parkbank im Schatten, ruht sich Xiao Rong aus. Sie fächert sich mit einem Handfächer zu. Die 51-jährige Pekingerin findet den Beijing-Bikini nicht ansehnlich. Frauen fühlen sich oft unwohl dabei. Man sollte sich normal anziehen, aber diese Männer rollen einfach ihr Hemd hoch. Es schadet natürlich niemandem direkt. Aber es ist nicht schön und nicht zivilisiert. Wenn man das zu Hause macht oder auf seinem eigenen Hof, dagegen kann man nicht sagen. Aber wenn man das Haus verlässt, sollte man das besser nicht tun. Besonders häufig sieht man die entblößten Bäuche in den aufgeheizten chinesischen Städten abends in einfachen Restaurants. Ein paar Plastikhocker auf dem Gehweg, Grillspieße, Bier, Zigaretten und der Beijing-Bikini. Das gehört schon fast zusammen. Auch für den 60-jährigen Herrn Lu, der mit entblößtem Bauch am Rande der Markthalle steht. Er versteht die ganze Diskussion um den Beijing-Bikini nicht so ganz. Für ihn hat die Angewohnheit sogar noch einen Gesundheitseffekt. Wir können gerne über zivilisiertes Verhalten reden, aber seit dem Altertum wird das doch so praktiziert, egal wo auf der Welt. Bei Hitze sieht man Männer mit nacktem Oberkörper. Man will doch nicht in schweißnassen Klamotten stecken und anschließend krank
6: werden.
1: Argumente gibt es viele für den Beijing-Bikini und ich habe noch eins, er sieht ziemlich lustig aus. Googeln Sie mal. Das waren unsere vier Geschichten über die Haut. Wenn Sie eine Idee haben, welches Thema wir in der Echtzeit mal in vier Facetten zerlegen sollten, dann schreiben Sie uns an echtzeit.deutschlandfunkkultur.de.
6: Wir freuen uns. Ich bin Susanne Balthasar. Machen Sie es gut.